0: Tranches de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour et
1: bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et nous sommes très heureux, comme d'habitude, de vous retrouver pour ce septième épisode de la saison 3 de Tranches de couple, que de chiffres. Épisode qu'on a choisi
0: d'intituler aujourd'hui... Solidaire. Eh oui, solidaire. Merci d'abord à toutes et à tous de nous écouter. Ça nous fait chaud au cœur et en hiver, bah, ça fait du bien. Euh, Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être notifié de la mise en ligne des nouveaux épisodes qui sont diffusés le lundi tous les 15 jours. Et puis entre-temps, vous n'oubliez pas, on se retrouve sur notre page Facebook, notre compte Twitter, toujours Tranche de Coupe comme le nom du podcast. Enfin, un mot, un seul, partagez sur vos réseaux
1: sociaux à vos proches, à toutes celles et ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de tranches de couple et aussi de garder la motivation pour vous proposer cette petite tranche de nos vies tous les 15 jours. Alors, euh, sans transition, Max, on va commencer par un sujet dont on a déjà parlé dans le dernier podcast, mais on en a parlé au, au futur et là, on va en parler au passé. Euh, cette semaine, tu nous fais un bilan de la COP26 qui s'est terminée euh, samedi 13 novembre à Glasgow. Et le moins qu'on
0: puisse dire, c'est que ça a failli être fumeux et peu solidaire, d'ailleurs, pour le coup. Voilà, la solidarité, bah, ça peut être une ambition, mais ce n'est pas toujours une réalisation. Alors, On vous en avait parlé euh, lors de l'épisode site, effectivement. La 26e conférence des Nations Unies sur le climat se tenait ces 15 derniers jours à Glasgow, sous présidence britannique. C'était une réunion importante qui a permis de réunir près de 30 000 personnes du 31 octobre au 12 novembre. Vous aurez noté hein, euh, un jour de décalage entre ce que Guillaume a annoncé et les dates officielles de la conférence. On en parle à la fin. Alors, quel bilan pour cette conférence euh, qualifiée par tous de la dernière chance, un petit peu comme chaque conférence chaque année Alors, d'abord, on va parler des avancées. Il n'y en a pas beaucoup, mais on va quand même en parler. Euh, D'abord, la COP26 a permis de compléter les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. Euh, C'est une avancée importante parce euh, qu'il y avait un certain nombre de règles qui n'avaient pas été précisées dans l'accord de Paris. Et donc, ben, en attendant, euh, ça limitait euh, sa mise en œuvre. Donc, par exemple, on a des règles détaillées sur la transparence des actions nationales qui ont été agréées. Et donc, euh, ça, c'est une bonne chose. Deuxième chose, il y a eu un appel à réformer la Banque mondiale et à utiliser le Fonds monétaire international pour soutenir le, un développement climato-compatible. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme on l'avait dit euh, lors du précédent épisode, il y a eu des annonces euh, importantes lors de la première semaine relative à la déforestation, au méthane, au transport, à l'énergie et à la finance qui devraient contribuer à accélérer cette transition. S'agissant enfin eh oui, je vous avais dit que c'était court, euh, des énergies euh, fossiles, euh, c'est en fait la première fois qu'un accord de la COP euh, mentionne les énergies fossiles, et ça, c'est pas rien. Malheureusement, on aurait pu avoir un peu mieux que ce qu'il y a dans le texte au final, parce qu'au départ euh, et jusqu'à quasiment la fin, le texte reconnaissait le besoin de mettre fin aux énergies fossiles, et malheureusement, euh, la Chine et l'Inde ont remis en cause à la dernière minute et ça a notamment contribué à décaler en fait la fin de la conférence qui devait se terminer le 12 et qui s'est terminée le 13 euh, en demandant euh, sous peine de faire capoter l'ensemble de l'accord euh, que ne soit pas prévu euh, la fin euh, de l'usage du charbon mais sa diminution progressive voilà avec euh, un certain nombre de caveats euh, en cas d'usage des mécanismes de capture et de stockage du carbone qui étaient déjà dans le texte euh, sur le sujet des énergies fossiles, il n'y a pas non plus d'engagement dans le temps. Sorry, Des caveats Donc un caveat, c'est une réserve. C'est-à-dire que ça affaiblit un petit peu le texte. Si, on, si les pays utilisent des mécanismes de capture et de stockage du carbone, du coup, ils peuvent s'exempter d'un certain nombre de choses.
1: Euh... Aucun rapport avec l'opt-out Aucun rapport. Aucun rapport.
0: Euh... Parce que l'opt-out, c'est complet, alors que le caveat, c'est sur une partie. Ça, c'est très voilà pour ces euh, petits, euh, petites Petit parenthèses de négociateurs. L'accord reconnaît le besoin d'une transition juste pour les travailleurs et les pays affectés, mais demande la fin des subventions pour les énergies fossiles inefficientes. Là encore, le mot inefficient vient réduire la portée du texte, parce que ça en limite l'impact les pays considérant, en général, euh, qu'ils sont très efficients dans leurs énergies. Alors, deuxième bloc, c'est les sujets qui restent inaboutis sur la réduction des émissions. Si les pays euh, reconnaissent que, collectivement, l'effort est insuffisant pour maintenir l'objectif des 1,5%, en réalité, ils ont été incapables d'annoncer de nouveaux engagements euh, parce que euh, bah, chacun avait euh, négocié, notamment euh, à titre national, pour les engagements qu'ils avaient pris. Et donc, l'accord incite seulement les pays à revenir en 2022 avec des engagements nationaux de réduction plus importants. Sur le financement, une seule demande des pays en développement a été satisfaite. Euh, Donc, si les pays riches euh, ont accepté de doubler au moins les fonds relatifs à l'adaptation et au changement climatique, ils ont résisté à la demande de compenser le non-respect de l'engagement à financer 100 milliards de dollars à partir de 2020 en accroissant les financements en 2024 et en 2025. Donc l'accord reste à un financement à 100 milliards de dollars par an, et puis en 2025, bah, il est prévu qu'un nouveau processus détermine combien ils devront payer. S'agissant du marché du carbone, qui permet aux pays riches d'acheter des droits compensatoires, par exemple en plantant des arbres, euh, pour éviter de réduire ou le le coût de réduction des émissions. L'accord met fin à un certain nombre de brèches. Il oppose des règles d'intégrité environnementale plus élevées et des protections pour les peuples indigènes, mais il n'annule que partiellement les crédits qui sont issus du protocole de de Kyoto, hein, qui était celui qui était antérieur à l'accord de Paris, euh, et il plafonne euh, seulement de manière partielle les nouveaux crédits. On a euh, également de grandes déceptions s'agissant des compensations des pays riches envers les pays du Sud. C'était un sujet majeur pour les les pays euh, du Sud. Ces derniers s'attendaient à de nouvelles facilités euh, financières. euh, Et là, l'accord acte simplement un dialogue pour euh, discuter des arrangements financiers. En fait, euh, les pays pays, euh, riches euh, résistent à à s'engager sur la question des compensations euh, parce qu'ils craignent d'être traînés en justice et de devoir payer des amendes qui seraient de l'ordre du trillion de dollars, donc très très importantes. Donc au bilan, les observateurs s'accordent pour dire que cette COP permet de maintenir l'accord de Paris-en-Vie, ce qui est est déjà pas mal, (rire) y compris sur le de limiter l'accroissement du réchauffement climatique à plus 1,5 degré. Mais à ce stade, euh, les images, c'est plutôt qu'on est euh, au stade du du maintien en vie avec les perfusions, euh, que sur des progrès nécessaires à de, de vraies avancées. Alors, on a vu se jouer à la dernière minute des, euh, des jeux de pouvoir, hein, notamment avec les États-Unis, l'Union européenne, qui ont essayé de mobiliser dans les dernières heures notamment. Mais en face, on avait les, gros, les autres gros pollueurs, hein, notamment la Chine euh, et euh, l'Inde, euh, qui, euh, eux, défendaient leur, leurs intérêts. La mention des énergies fossiles et notamment du charbon n'est pas une mince avancée mais il faut vraiment regretter qu'on soit passé d'une, d'un en, objectif ou d'un engagement à mettre fin à l'utilisation de ces énergies pour un langage qui soit euh, plus un limité, à réduire, en, en réduire euh... progressivement euh, sur la demande de, de la Chine et de l'Inde. Dans le même temps, le changement climatique continue de voir ses effets. On a lu, euh, c'est très impressionnant, l'article de Libération qui euh, dit qu'à New Delhi, en Inde, ils vont décréter un confinement pour cette ville de 20 millions d'habitants, non pas à cause du Covid, euh, mais pour la première fois à cause de la pollution de l'air.
1: Et notamment la pollution de l'air à cause des voitures et du charbon. en Inde. Voilà. Et en ouais. fait, les premiers touchés, c'est les Indiens, finalement, ceux ouais, qui morflent le plus. Mais c'est aussi qui parce qu'ils n'ont pas forcément des solutions dans l'immédiat euh, énergétique
0: ouais. euh, proches. Euh, voilà. Il y a aussi de la pollution qui est provoquée par le fait qu'en euh, en Inde, en automne, en fait, euh, euh, les agriculteurs brûlent en fait, les terres euh, et que ça provoque euh, en fait, beaucoup de particules dans l'air. Bon, alors, in fine, Il faut continuer à se mobiliser, pas le choix. Euh, Chacun de notre pays, y compris en tant que citoyen, on est un bout de la solution. Et puis, ben, en fait, cet euh, échec ou ce semi-échec de la COP26 met encore plus de pression sur la prochaine COP qui se tiendra en Égypte en 2022, euh, où on attend effectivement que les gros pays euh, annoncent des objectifs plus ambitieux de réduction de leurs émissions, puisque cette année, ils n'ont pas été en mesure de le faire. Voilà pour Merci la Max. COP.
1: Voilà, on ne s'est pas gagné encore tout à fait sur la solidarité, mais, euh, mais, mais voilà, quelques, quelques points pour progresser. Il y en a un qui doit quand même être relativement déçu et qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis les résultats de cette COP, c'est Boris Johnson. Mais Deuxième... Euh, 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 voilà, il a ses propres, son propre agenda, certainement.
0: Exactement. Deuxième sujet. Alors, visiblement, ils ont quand même maintenu pour un an de plus le président de la COP26. Donc, ils vont peut-être essayer de continuer à négocier pour essayer de favoriser un accord l'année prochaine plus ambitieux. Euh, ok,
1: si mes souvenirs sont bons.
0: Deuxième deuxième actu euh, cette semaine, c'est toi qui nous décrypte euh, l'Europe et tu nous parles de la crise euh, à l'est de l'Europe avec la Biélorussie et notamment la Pologne. Absolument. Dans notre décryptage de l'Europe cette semaine, on
1: vous parle de cette euh, crise aux confins de l'Union européenne euh, où se joue un nouveau drame où on prend des êtres humains pour de simples points, des pions. Euh, c'est un drame qui n'a rien à voir pour le coup avec les histoires d'état de droit que nous avons pu aborder. Euh, notamment sur la Pologne euh, euh, dans d'autres épisodes de ce, du présent podcast on parle en effet ces derniers jours de plus d'une quinzaine de personnes aujourd'hui décédées alors qu'elles étaient conduites ou arrivées à la frontière biélorusse la semaine dernière, des centaines de soldats biélorusses ont été à port perçus encadrant des centaines de migrants, dont les, des enfants, euh, vers la frontière polonaise. Il serait aujourd'hui plus de 2 000 à dormir dehors, alors que le froid et l'hiver s'abattent sur ces pays. Et le ministre polonais des Affaires étrangères parle, lui, de 3 à 4 000 migrants originaires principalement du Moyen-Orient et encore plus près spécifiquement de Syrie, d'Iran et d'Irak. De son côté, la Pologne a envoyé sur place 15 000 soldats pour sécuriser la frontière et, dans le même temps, elle a cependant refusé l'aide de l'Agence européenne des frontières Frontex. Euh, Certains observateurs pointent le jeu un peu peu double du pays qui refuse une aide coordonnée de l'Union européenne, mais qui, dans le même temps, demande de l'argent pour renforcer la dite frontière et construire un mur. La question étant ici que l'Union européenne ne souhaite pas, la Commission européenne, par la voix de sa présidence, a annoncé ne pas souhaiter se lancer dans la construction d'un mur on peut comprendre, notamment vu les échecs qu'ont été les murs mexicains et une partie des murs construits en Israël, qui sont les deux grands exemples, enfin, entre la frontière entre le Mexique et les États-Unis, pardon, et le mur entre l'Israël et la Palestine, qui sont des exemples qui montrent que ce n'est pas forcément d'une grande efficacité. Là, on est surtout dans une, un, 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 comment un problème immédiat qu'il va falloir traiter. Et on n'a pas, on on pas, pas le temps de construire un mur et on est dans un problème qui n'existait pas il y a quelques temps en arrière. Alors... Pourquoi ce problème arrive Comment les migrants ont pu arriver en fait, euh, euh, jusque-là, alors que finalement, la Biélorussie n'a pas de frontières avec d'autres pays que des pays qui, a priori, ne sont pas des, 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 comme on dit, des passoires à migrants Pour répondre donc à cette question, il faut regarder du côté euh, des sanctions qui viseraient en priorité euh, la compagnie aérienne nationale Bellavia et ses locations d'avions, dont les loueurs sont des entreprises basées en Irlande, mais aussi d'autres compagnies aériennes, dès lors qu'elles seraient soupçonnées d'alimenter, ce qui s'apparente de plus en plus à un cynique trafic d'êtres humains. Petit retour en arrière. Depuis plusieurs mois, le régime biélorusse délivre des visas à tour de bras et affrète des vols sous couvert notamment de Belavia depuis des destinations telles qu'Istanbul ou les Émirats Arabes Unis. Vols qui seraient de plus en plus en plus nombreux ces dernières semaines et qui expliqueraient alors pourquoi la situation est devenue aussi intenable. Euh, des agences de voyage, euh, mandatées, euh, semble-t-il, par la Biélorussie, euh, proposent à des migrants, des gens sur place dans ces pays, de, euh, trou- de, un voyage vers la Biélorussie avec avion, hôtel, euh, avion retour, évidemment. Mais une fois qu'ils sont arrivés sur place, ces migrants, on leur propose, euh, ces, ces, ces touristes, entre guillemets, pardon, on leur propose euh, un, de se rendre à la frontière polonaise et d'essayer de traverser la frontière.
0: Dans un article qui euh, relatait euh, en fait l'aventure d'un, d'un Syrien, euh, il disait même que carrément, euh, en Syrie, il y a des agences de voyage qui proposent euh, de passer en Europe directement. Euh, et donc là, tu n'as pas le billet retour qui est, qui est prévu. Hein. Euh, l'objectif, c'est bien sûr, il y a un chemin avec les passeurs pour mmh. 5000 dollars. Euh, pas de problème, tu arrives en Europe, quoi. Et
1: ça, c'est lié à une politique très libérale de la Biélorussie en matière de visa, et c'est peu regardante. Bref,
0: et volontaire aussi pour... Euh,
1: et volontaire aussi, ça, c'est Pour on emmerder on besoin, les Européens. On aura même. besoin de plus. On sait que la Biélorussie fera tout pour emmerder les Européens, mais je n'ai pas suffisamment d'informations à ce jour pour pouvoir dire jusqu'où est-ce que ça va. L'Union européenne, par la voix donc de Joseph Borrell, a annoncé réfléchir, comme je le disais, à des sanctions et a affirmé que la Biélorussie menait une guerre hybride. Euh, qu'est-ce qu'une guerre hybride C'est une guerre où on ne parle pas de soldats, où on n'attaque pas les pays avec des, avec des armes, mais on, attaque, on s'attaque à, une, à l'Union européenne
0: avec, en l'occurrence, des êtres humains et des migrants. Exactement. La guerre hybride, c'est en fait être sous le seuil de ce qui constitue une attaque armée. Donc ça peut se faire avec euh, des attaques cyber, ça peut se faire avec euh, des petits bonhommes armés, euh, comme on a pu le voir en Ukraine, euh, ce n'étaient pas des soldats russes, hein, mais c'était des gens avec des armes. Des mercenaires. Euh, et d'ailleurs, euh, donc euh, lundi 15 novembre, euh, le sujet a fait l'objet d'une discussion entre les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sous la présidence de Joseph Borrell. Et le le ministre des Affaires européennes
1: français, Clément Beaune, parle lui du nom d'une crise migratoire, mais bien d'une attaque migratoire. Alors, D'autres sanctions seraient aussi mises en place par l'Union européenne à moyen terme, notamment la suspension de délivrance de visas pour les fonctionnaires biélorusses. De son côté, surprenant, la Russie a fait preuve d'une retenue et d'un silence assourdissant sur le sujet. Le pays ne souhaite pas forcément voir, en effet, le régime de Loukachenko, dernier tampon finalement entre euh, la Russie et l'Union européenne, fragiliser davantage après la crise politique qu'il a traversée en début d'année. Un échange de vues, SIC, euh, a eu lieu entre Poutine et Loukachenko, à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que ce qui se passe actuellement là-bas et depuis plusieurs semaines est un drame humain total qui montre encore une fois le cynisme absolu du président biélorusse, et qui va tester fortement ici la capacité de l'Union européenne à répondre une fois de plus à ce genre de crise, à ses frontières extérieures. puisque on a l'urgence de la Pologne, d'un côté, qui euh, exige de, de, d'autres choses que simplement euh, une aide de Frontex, et puis on a de l'autre côté l'Union européenne qui ne souhaite pas euh, aller, justement, toujours dans ce... On, alors on revient finalement, euh, on, la question de l'état de droit revient par la fenêtre, construire des murs à ses frontières euh, voilà. On pourrait pour moi probablement épiloguer assez longtemps sur ce sujet. En tout cas, j'espère vous avoir donné déjà quelques informations de, pour comprendre les choses. Et pour terminer, euh, pardon Max, tu voulais dire euh,
0: Non, je voulais simplement rajouter que ce genre d'attaque hybride, ou, enfin, ou enfin de comment dire d'utiliser des migrants pour déstabiliser les pays de l'Union européenne, ce n'est pas quelque chose de nouveau, en fait, hein, parce que euh, la Russie a fait usage de ce genre de de manœuvre pour les pays du nord de l'Europe, où il y avait des Afghans qui débarquaient à vélo euh, pour passer les frontières euh, des, de la Suède et de la Finlande euh, où euh, on avait aussi hein, des, des, des migrants euh, qui arrivaient dans les pays baltes euh, donc c'est, c'est euh, malheureusement pas quelque chose de nouveau mais clairement on sait que ça va déstabiliser euh, bah, les, les, ces, ces pays euh, tout, tout pays d'ailleurs hein, on, la crise des migrants depuis, euh, depuis 10 ans euh, c'est, euh, c'est extrêmement euh, compliqué à gérer pour, euh, pour les démocraties euh, de l'Union Européenne
1: Mm. Et je termine parce qu'on on on fait aussi des informations de dernière minute et on enregistre ce podcast exceptionnellement en début de semaine. Si jamais il y a quelques informations que vous n'avez pas, c'est aussi parce qu'on voilà, a pris un peu d'avance pour des raisons logistiques euh, en disant que les compagnies aériennes, notamment euh, Turkish Airlines et Belavia, ont annoncé ne plus accueillir euh, de, de, de ressortissants de trois pays, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Et de son côté, l'Irak a déjà affrété deux vols euh, pour rapatrier des des touristes slash migrants qui étaient en Biélorussie vers, vers son territoire. Voilà, c'est une situation qui, qui bouge encore tous les jours. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai utilisé le conditionnel pour parler des sanctions de l'Union Européenne, puisqu'elles ne sont pas confirmées qu'elles pourraient être limitées en fonction de la gestion et de la façon dont vont se parler la Pologne, la Biélorussie, l'Union Européenne, la Russie. Bref, on est toujours dans du rapport de force et la solidarité, ce n'est pas
0: gagné. Voilà, et donc cette nuit, il pourrait y avoir éventuellement des décisions annoncées par l'Union Européenne euh, mais on sait que, en tout cas, il voilà, les, 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 y a eu beaucoup de, d'actions diplomatiques euh, menées en ce sens. Euh, avant de clore cette rubrique euh, d'actu, euh, on fait notre petit point Belgitude comme d'habitude. Guillaume, aujourd'hui, tu bah, nous parles de quoi eh ben Aujourd'hui, je vais vous parler de la ville de Namur. Et vous allez me dire, mais quel rapport entre solidarité et Namur
1: Eh bien, les Belges sauront qu'un des plus gros festivals... Euh, de musique notamment, mais pas seulement, qui existe en Belgique, s'appelle le Festival des Solidarités, et qui a, a lieu pardon, tous les ans à la fin du mois d'août, euh, à Namur. Alors, dans la lignée de notre point Bégétude consacré à la belle ville de Mons, et à sa gare où on rénove, comme au Palais de Justice de Bruxelles, des installations temporaires restées un peu trop longtemps en place, on se disait que le moment était venu de euh, consacrer notre, notre moment Bégétude du jour à Namur. Pourquoi Namur bah Justement pour ce festival Béjitude, mais les auditeurs les plus ailés ceux qui nous écoutent depuis très longtemps, se souviendront que Namur, c'est d'abord pour nous un grand mystère, celui des cuisines de restaurants qui Mon ferment Dieu. à 14h un samedi début juillet, nous laissant quasiment le ventre vide avant un concert. L'horreur totale, surtout pour Max, enfin
0: moi aussi, mais fin quand même. Première saison, euh, je ne sais pas exactement ouais, quel épisode, je sais pas quand, mais... mais on voilà. en
1: a déjà parlé. Euh, Et Namur, ce n'est pas que ça, quand même. Euh, Je suis sûr qu'il y a des choses ouvertes après 14h le samedi, c'est juste que pas ce samedi-là. Namur, c'est aussi la ville où se rejoignent la Sambre et la Meuse. C'est un peu le lion de la Belgique, euh, mais la comparaison s'arrête à peu près là. C'est une ville moyenne de euh, 110 000 habitants, capitale de la Wallonie, oui, monsieur, madame, Euh, et donc siège du Parlement et du gouvernement Wallon. On vous épargnera euh, pour cette fois le pourquoi le Parlement flamand euh, et une partie du gouvernement, flamand, du gouvernement flamand sont, eux, situés à Bruxelles, et blablabla, et le retour sur le millefeuille politique qu'est ce pays, et le désastre parfois aussi euh, de répartition des, 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 des autorités. Mais enfin bref, c'est un autre sujet, on en a déjà beaucoup parlé, on ne va donc pas insister ici. Namur, c'est aussi sa citadelle, la cathédrale Saint-Aubin ou l'église Saint-Loup, mais aussi le berceau des joutes sur Échasse. Et ouais, les joutes sur échasse, c'est des grands bonhommes déguisés comme des jouteurs du Moyen-Âge, mais pas des chevaliers, hein, des joueurs avec des, des jolies euh, bariolées à la mode à la mode garde Suisse au Vatican. Euh, et pourquoi je vous en parle en particulier C'est parce qu'ils ont d'ailleurs porté cette tradition jusqu'à l'exposition universelle de Dubaï où ils sont intervenus il y a quelques jours à peine, ces échassiers, dans l'objectif de classer ces joutes sur échasse euh, au patrimoine immatériel de l'UNESCO. En somme, euh, mis à part euh, euh, sa gare en construction, il y a assez peu de points communs avec Mons. Et comme beaucoup de villes belges et wallonnes en particulier, c'est une ville qui est en pleine transformation et qui vaut euh, une petite visite lors d'un passage en Ardennes, par exemple. Vous aurez largement de quoi faire entre la citadelle, sa vie culturelle. Euh, voilà, on vous mettra quelques tips et quelques euh, petites idées sur, 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 sur le podcast. Mais n'oubliez pas Namur, Namur vaut le détour.
0: Bah, parfait, écoute, peut-être qu'il faudrait qu'on aille refaire une petite visite euh, à Namur, peut-être pas un samedi après-midi mais en plein pense, été. Mais je pense, je pense, je pense, c'est important de il revenir Il qu'on aille visiter la démons. citadelle aussi. Hein. Tout à fait. Voilà, il y a une très belle citadelle qui est en hauteur de la ville. Et un téléphérique pour y monter maintenant, je crois. Oh là là, magnifique oh là là. C'est ne pas trop pourquoi il y a besoin du téléphérique, parce qu'on l'avait monté à pied quand même la dernière fois. Mais On euh... n'est pas monté à la citadelle, et te connaissant, tu ne serais pas monté à la citadelle à pied On, peut, on est monté prendre des photos. Alors, c'était peut-être à un niveau intermédiaire, mais on est monté à pied. Si, si. Et pas monté jusqu'en haut. Ah, on n'est peut-être pas monté jusqu'en haut. <rire> voilà, donc ça, c'était mon mari, euh, qui, comme <rire> euh, vous, vous le voyez, est fort sympathique. Euh... On a un petit peu l'impression de. Euh, je sais pas, ouais, sympa. Euh, bon, alors là, on passe à la rubrique euh, vite couple. <rire> Puisqu'on en parle, tiens, vite couple. Voilà, la vie de couple, c'est, c'est, toujours, c'est toujours super. Euh... <rire> il est d'une motivation. En fait, il est un peu à l'image
1: de. Alors, en ce moment, il faut vous dire qu'il y a une espèce, une espèce de chape euh, grise qui pèse et froide et humide. Oui, il ne fait pas très chaud on est quand même. Dans ce, hein. dans ce moment de l'hiver où on a envie de se pendre à Bruxelles, je, je dois le, connaître, le reconnaître que c'est, c'est pas toujours. C'est une métaphore, simple. on vous rassure. C'est, c'est une métaphore, mais, mais, mais ce n'est c'est, c'est vraiment pas simple. <rire> euh, il fait gris il pleut on a pas envie de sortir de chez soi, il fait froid vous
0: voyez quand on a un petit peu euh, les eaux qui sont, qui sont mouillés et humides tellement il, ouais, c'est, c'est pas ça. bon tu quoi.
1: sens l'humidité partout même dans la maison il fait froid dans la maison, on va monter le chauffage je crois c'est moi qui le dis pourtant. Je ne suis pas, pas un, grand, un grand monteur de chauffage. Hein. Je suis plutôt du genre à le baisser. Moi.
0: On note, l'avantage, c'est que c'est la radio. Là. Ouais, c'est
1: ça. <rire> Mais je, je, peut-être que je prendrai. Je, je, j'utilise le conditionnel toujours. Peut-être
0: que nous montrons le chauffage. Oh mon Dieu t'as, t'as lu le petit traité de la manipulation je n'est pas quoi encore
1: lu. Oh bah tiens, tu pourrais nous en parler dans un prochain un podcast. Allez, on vous garde le petit traité de la manipulation pour euh, un prochain podcast. Pour une découverte euh... C'est ça. Mais pour vous donner un peu euh, une idée de notre motivation <rire> en ce moment à sortir,
0: attention, il y a du dossier. Il euh,
1: y a du gros dossier. Euh, vendredi soir, imaginez-nous. Donc euh, on rentre tous les deux du boulot, grosse journée tous les deux. Fatigué, c'est la fin de la semaine, mais on Je dit... sens qu'on
0: va se faire charrier là.
1: On va être bien. Ouais, mais c'est pas grave parce que je veux dire, je suis très fier de ce qu'on a fait depuis trois mois quand même. Euh, ça fait quand même trois mois et demi qu'on, qu'on, qu'on va au sport, trois fois par semaine, deux fois par semaine. Ah, on, en tout on, cas, est, on est reparti
0: au sport dès que les salles de sport ont rouvert. Il euh, on faut quand même va, dire que c'était ça la contrainte. On
1: est reparti de vacances et que les salles de sport avaient ouvert effectivement. On, est, on était au taquet et vendredi soir pour la première fois, on a donc réservé. On, est, donc, on, s'est, on préparé. s'est mis en route. On s'est mis en route, péniblement. Mais bon, ça, à la limite, c'est un peu à chaque fois comme ça. Mais à deux, on finit toujours par se motiver. On est sorti. Il a commencé à pleuvoir. On a fait 30 mètres. On s'est regardé. Et je crois que là, on a eu, tu sais, un peu le, le coup de foudre Love at first sight, Love au premier regard, c'est... c'est, c'est...
0: Non mais non, voilà, il y, 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 y avait une voilà.
1: Et nous avons donc fait demi-tour, nous ne sommes pas On allés à la, salle la de soirée. Passer la soirée dans le canapé et nous avons passé la soirée à jouer à Fortnite et à regarder des séries dans le canapé, ce qui, de mon point de vue, était beaucoup plus sympathique. De non il faut dire aussi qu'il y, y avait un petit peu hamster.
0: nécessité parce que parce que mon mon niveau de Fortnite n'est quand, oui, quand vraiment, même pas encore euh, au, quoi, au top quoi. Oui, la la saison se termine dans un mois et je suis je suis encore au niveau 70 quoi. Ouais, ça bon, je félicite pas. Rémi sera jaloux parce que lui il est peut-être au niveau 10, mais euh...
1: Rémi, si tu nous entends. Ouais. La paternité est pas simple, avec nous, mais on pense bien à toi. Tu, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Bref on donc point d'abécédaire pour que vous puissiez jouer à Fortnite.
0: Il faut être solidaire, hein, il faut être solidaire pour se motiver tous les deux et euh, maintenir le rythme pour euh, aller faire du sport à deux c'est quand même plus simple que tout seul. C'est ça. On en reparle la semaine
1: prochaine. Ouais pas cette semaine ça va être compliqué je pense mais on en reparle la semaine prochaine. <rire>
0: Voilà, ça, c'était pour le petit update sportif. Alors, euh, bah, le froid et la pluie, c'est oh, aussi... L'heure
1: d'hiver, un enfer À aussi. cause du
0: passage à l'heure d'hiver. Oh my God Voilà, donc ça, c'est pas toujours simple, parce que certes, certes, on dort une heure de plus, mais néanmoins... Mais ça, c'est de l'enfumage. Euh, en fait, en réalité, il fait quand même nuit plus tôt. Euh, et et 17, voilà, euh... ça, c'est pas très très simple. Et alors, du coup, je voulais faire un petit point visibilité à vélo. Euh, parce que euh, en fait, je me suis euh, acheté une, une nouvelle euh, lampe. Alors, on a des beaux vélos magnifiques euh, avec une lampe intégrée à l'avant et à l'arrière à LED. Mais euh, je, je trouve que quand on est en vélo, euh, le fait de ne pas avoir un feu clignotant, on a à la fois besoin d'une lampe fixe pour éclairer et voir quelque chose, mais on a aussi besoin d'un feu clignotant à l'avant et à l'arrière pour être vu euh, et être visible, notamment des automobilistes. Donc euh, ça, c'est un petit peu mon message euh, euh, d'aujourd'hui, c'est soyez visible. Euh, En hiver, euh, quand il fait bien noir, bah, vous pouvez aussi porter un petit gilet jaune ou un petit gilet orange, c'est pas très beau, mais euh, votre protection et votre vie vaut mieux euh, que euh, la beauté de votre... euh euh, voilà, de ce à quoi vous <rire> ressemblez. Une jolie
1: veste noire en laine qui, de toute façon, ne se voit pas la nuit.
0: Exactement. Et euh, on a lu tous les deux un, un article, un, poste, un, un témoignage, poste, ouais. un post sur Facebook euh, qui, qui faisait un peu froid dans le dos, euh, qui racontait euh, le fait il euh, bah, y, y a un cycliste qui s'est fait rouler dessus par un camion, parce qu'un camion, bah, en fait, il ne vous vaut pas. Et, euh, et il avait beau être sur la piste cyclable, le cycliste, en question... Euh, voilà, donc euh, le, la recommandation... Et c'est pas c'est... parce que vous êtes
1: sur une piste cyclable non sécurisée que vous êtes en sécurité, justement.
0: Voilà, c'est important donc,
1: de ne pas se sentir tout-puissant quand on est sur un vélo qui fait 15 kg.
0: Ou euh, qu'on se dit qu'on est dans notre droit et que donc euh, voilà... Ouais, mais le problème c'est que euh, ta vie en dépend, donc ne jamais, jamais, jamais passer à côté d'un camion, parce que là, c'est votre vie qui en dépend. Tout à fait. Soyez vigilants, soyez solidaires
1: aussi. N'hésitez pas à dire gentiment aux gens hein, de se méfier si jamais vous voyez un camion qui fait des, 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 comment qui fait des, des manœuvres un peu, un peu dangereuses, un peu périlleuses. Ça peut arriver aussi. On ne se rend pas forcément compte euh, de, de, du danger que ça peut représenter.
0: Mais, mais ce qui est ouais. fou, c'est, euh, c'est qu'on continue à voir des gens à vélo qui n'ont pas de lumière. Mais ça, c'est, ça, 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 moi, je, ça, je comprends ça, pas. Quoi. Ça,
1: m'énerve prodigieusement. Et j'essaie de le
0: dire aux gens, mais ça ne. Le,
1: on, on, ben justement, avec le changement d'heure, on s'en est d'autant plus rendu compte en c'est fait vrai. que parce que les gens rentrent du coup du boulot euh, le soir euh, en, 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 en noir. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont tout en noir sur leur vélo noir. Ben, je, mais moi aussi je suis en noir sur un vélo noir en premier. Mais j'ai une lampe devant, une lampe derrière, une lampe qui clignote et une lampe sur mon casque. Euh, et, et un gilet jaune je, 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 je fais l'effort d'être, d'essayer d'être, d'être visible mais il y a des gens qui, n'ont, qui ont zéro lampe, zéro visibilité non, c'est, et c'est, c'est hyper très dangereux. dangereux
0: y compris d'ailleurs en vélo où tu ne les vois pas et y et, compris en et ville voilà. parce
1: que malgré l'éclairage on se rend compte que euh, bah, le, le, à la limite le gilet est plus utile en campagne là où il n'y a pas de lumière qu'en ville puisqu'en ville la lumière n'aide pas à repérer le, le gilet et si vous n'avez pas de lampe complémentaire vous n'êtes pas visible donc les cyclistes s'il vous plaît par pitié prenez soin de vous
0: et on et peut saluer les, euh, les initiatives d'associations, notamment de, ou de villes, hein, qui distribuent des, euh, des lampes euh, aux cyclistes qui croisent et qui n'ont fait. pas euh, de euh, visibilité.
1: Voilà, un petit point quand même, solidarité sur cette question du vélo, qui nous qui te tenait à cœur, Max, qui nous tenait à cœur, parce qu'on sait aussi que c'est important de prendre soin les uns
0: des autres. Et peut-être en lien avec euh, mon, mon sujet sur la COP. Euh, dont euh, j'ai parlé tout à l'heure et de dire qu'on avait tous notre petite part euh, de cet effort hein, à faire. Et ben, je voulais simplement vous confirmer qu'on euh, on, on se tient au train pour l'instant euh, Et euh, voilà je vais descendre à Grenoble ce week-end euh, en train. Et voilà c'est, euh, ça demande un peu de temps, ça demande un peu de patience et de voilà mais pour l'instant on s'y tient.
1: On s'y tient, on y croit. Pour conclure ce podcast, solidarité Max, tu vas nous parler du Z Event. On vous en a déjà parlé l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé cette année parce que c'est assez extraordinaire quand même.
0: Eh oui. Alors, euh, on va faire un bilan du euh, Z Event 2021. Euh, on vous en avait parlé déjà parce que on était très en admiration devant cet événement annuel de la communauté des gamers, donc des, euh, des gens qui, euh, qui soit jouent joue aux, aux jeux vidéo, vidéo soit euh, aiment regarder. euh, des euh, joueurs de jeux vidéo euh, se produire euh, sur YouTube ou sur euh, les plateformes de jeux vidéo comme euh, Twitch. Euh, Et donc cet événement vise à récolter des fonds pour euh, une association différente chaque année. Euh, Donc le dernier week-end d'octobre, c'était l'édition 2021 du The Event. Euh, L'enjeu était important parce qu'à chaque édition de ce marathon euh, caricatif, le montant récolté avait pulvérisé le précédent. Euh, Donc le The Event, ça rassemble chaque année plusieurs streamers euh, de jeux vidéo sur internet euh, dans un marathon qui s'étale sur tout le week-end. Pendant plus de 50 heures, les participants diffusent du contenu en direct sur leur chaîne, tous ensemble, et puis ils encouragent euh, ben, les spectateurs, hein, leur, euh, leur audience, leurs abonnés à se mobiliser pour soutenir financièrement une association caricative. Parmi les défis et les activités qui permettent de tenir la communauté en haleine, vous en avez euh, vous allez vous dire pendant 5 heures, il faut quand même tenir le coup. On pourra noter la présence du présentateur de Questions pour un champion qui est également un adepte de Twitch où il euh, anime en fait euh, une session journalière euh, de lecture de ouais, la presse confère notre Samu- saison 2 Samuel Etienne, qui est venu passer une tête pour animer Question pour un streamer. <rire> La première édition, en 2016, avait permis de récolter 170 000 euros. Celle de 2017, 500 000 euros. En 2018, ils ont réussi à atteindre 1 million d'euros. En 2019, ils ont réussi à récolter 3,5 millions d'euros. Et en 2020, ils ont dépassé les 5 millions d'euros. Ils ont atteint 5,7 millions d'euros. Donc, cette année, l'objectif, c'était naturellement de faire plus, mais ils s'étaient fixé un objectif un peu fou, celui de dépasser les 10 millions d'euros, eh ben, vous n'allez pas y croire, mais ils l'ont fait. Donc, ils ont récolté un peu plus de 10 millions d'euros au profit de l'association Action contre la faim. C'est incroyable d'arriver à récolter un tel montant en aussi peu de temps. Et c'est quasiment le double de l'an passé.
1: Ouais, mais ils étaient sur une quand même, grosse lancée là, depuis, euh, depuis 2016 parce qu'ils ils ont même triplé euh, deux, 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 deux années de suite. Euh, enfin, deux, en tout cas, entre deux années. C'est, c'est,
0: c'est chouette. C'est beau, cette solidarité Exactement. Alors, pour, pour y arriver, chacun des streamers participant au marathon caritatif se fixe des objectifs de dons pour encourager sa communauté. À chaque palier de dons réussi, le streamer va faire une action pour sa communauté. Et ce qui est super chouette, c'est que les donations sont en général ce qu'on appelle des micro-donations, des micro-dons. 1 euro, 3 euros, 7 euros. Comme quoi, les petites gouttes forment bien des, petites, des grandes rivières. Et c'est tellement fou euh, que après 1h30 de live, euh, la cagnotte avait déjà dépassé les 500 000 euros. 500 000 euros, vous vous rappelez, c'était le montant qui avait été récolté en 2017, qui était déjà euh, plus important que celui de la première année. Et ils ont même réussi à faire cracher la plateforme de dos au bout de 25 minutes, tellement il y avait de gens qui se connectaient sur cette plateforme. Cette année, euh, les ventes de t-shirts The Event ont aussi explosé. Plus de 100 000 t-shirts ont été vendus, ce qui permet tout de même de contribuer plus de 2,6 millions d'euros dans la cagnotte. T'as reçu le tien Pas encore. Ah Bref, on est super fiers d'avoir pu contribuer à ce marathon caritatif et super fiers que la communauté des gamers, comme chaque année, ait su montrer sa solidarité. On attend avec impatience l'édition 2022. Merci
1: Max, merci beaucoup. Et ben voilà, ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. On est à peu près dans les temps, je pense.
0: Exactement. Si ce podcast vous plaît, vous a plu, n'hésitez pas à le faire découvrir autour de vous. N'hésitez pas aussi à mettre une note sur Apple Podcast, un like sur YouTube ou un pouce bleu sur Facebook et surtout, surtout, partagez Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus au
1: taquet et plus pressés. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous, à
0: très vite pour de nouvelles tranches vitaminées